0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, estamos iniciando aí o terceiro episódio dessa segunda temporada, nosso episódio número 103 do BJCast. Eu sou Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e do BJCast que você está ouvindo agora. Hoje é dia 21 de abril, feriado. Não sei se você está ouvindo hoje mesmo esse episódio. Espero que você tenha algo melhor para fazer: como ir à praia, ir ao parque, uh, assistir alguma coisa com o uh, seu marido, a sua esposa, brincar com seus filhos, enfim, se divertir com o pessoal da igreja. Mas no trânsito ou enquanto você faz aquela caminhadinha você pode colocar o fone de ouvido e ouvir uh, esse esse episódio e eu quero lembrar então né como de costume que uh, o BJTcast tem o um apoio da livraria Ruache uma livraria aqui em São Luís do Maranhão que tem um grande acervo de livros especialmente livros reformados e certamente tem Aquele livro que você está procurando, passa lá, curte o Instagram deles ou a página deles no Facebook, Livraria Ruach, R-U-A-C-H, você vai ter muita coisa boa aí para ler, inclusive algumas das coisas que eu indico aqui no blog. E hoje a gente então retoma nossa sessão da Bíblia, vendo um pouquinho de 1 de Pedro, né? a primeira carta de Pedro. E para a gente pensar hoje, eu quero ler para você o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Ele diz assim: Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Existe um templo no meio da cidade, é isso que Pedro está dizendo para a gente, talvez no meio da sua cidade exista um templo e talvez não seja o templo ideal, eu estou lembrando aqui de São Paulo e o templo de Salomão que a Igreja Universal edificou lá, ou mesmo aqui em São Luís lá no centro tem um templo muito grande também da Igreja Universal e bom talvez na sua cidade tenha algum templo dessa dessa natureza né mas Pedro está dizendo para gente que existe um templo no meio da cidade só que é um templo de outra natureza e esse templo é basicamente uma edificação composta daqueles que foram amados e redimidos pelo Senhor. Lembra que Pedro está falando para pessoas no meio da perseguição e da luta? Mesmo assim, Pedro está dizendo, vocês estão no meio da cidade, vocês estão no meio do povo e vocês funcionam como um grande templo edificado pelo Senhor. E Pedro dá algumas características desse templo, que são importantes para que eu e você pensemos a nossa participação e a nossa presença no mundo. A primeira coisa que Pedro diz e que aí você deveríamos identificar é que a base desse templo, a pedra angular, a pedra de esquina, é o Senhor Jesus. E essa é uma das marcas fundamentais da igreja. Né? A igreja precisa ter o Senhor Jesus como o seu centro, como o seu fundamento, como o seu propósito fundamental. Cristo é o início e o fim da igreja. Aliás, foi por isso que os reformadores lutaram. né? É daí que a gente tem o lema Solus Christus, porque no fim das contas tudo gira em torno do nosso Senhor. E às vezes a gente perde isso ah, de vista e as nossas igrejas, reuniões, encontros se transformam em outras coisas que não a celebração do Senhor Jesus. Às vezes a gente está mais preocupado com as nossas questões do dia. E para isso a gente acaba deixando Jesus de lado simplesmente para discutir o que a gente considera serem problemas mais relevantes, atuais ou alguma coisa dessa natureza. Talvez por causa disso os nossos sermões sejam redefinidos, talvez por causa disso toda a agenda da nossa igreja seja repensada e assim Cristo fique em segundo plano. Mas Pedro está lembrando o seguinte... Um templo no meio da cidade, composto de pessoas escolhidas, amadas pelo Senhor, tem como seu fundamento, tem como sua base fundamental, o Senhor Jesus Cristo. E por isso, toda a igreja e todo cristão precisa girar em torno da pessoa do Senhor. Toda a nossa salvação, por exemplo, uh, só existe por causa de Cristo. Cristo é o início e o fim da nossa fé. Cristo é aquele que viveu a vida perfeita em nosso lugar que morreu em nosso lugar que venceu a morte em nosso lugar e que hoje mesmo intercede ao Pai uh, em nosso favor Cristo é aquele que tem demonstrado amor profundo pela sua igreja e sustentado a sua igreja ao longo de todas as eras Cristo é como o filipenses coloca pra gente ou colossenses, perdão um, aquele que ocupa o lugar central em toda a realidade criada e aquele que ocupa o lugar central na igreja. O templo no meio da cidade precisa ser uma grande proclamação da realidade e da beleza de Cristo. Ele é a pedra fundamental. Aliás, Cristo é também a pedra de tropeço não é? para a igreja, para aqueles que andam com Jesus Ah, Cristo é o centro, o fundamento, a base e o sustento. Mas para para aqueles que rejeitam, Cristo é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Ele não pode ser engolido e não pode ser amado. Isso é interessante, porque o que a Bíblia fala a respeito de Cristo é exatamente isso. Ou ele é de fato Deus e por isso precisa ser adorado, ou ele um, é, deve ser rejeitado e odiado, não existe meio termo quanto ao Senhor Jesus o que a Bíblia apresenta para gente é que não existe um Jesus adocicado e domesticado que pode ser aceito por todos aqueles é, que buscam algum tipo de inspiração ou sei lá não existe isso. Ou Jesus é Deus e demanda exclusiva adoração e obediência, ou então ele é um mentiroso, e por isso ele deve ser rejeitado. Ah, a Bíblia fala de Jesus como o nosso Deus. Eu e você, como templo no meio da cidade, deveríamos testemunhar essa centralidade de Cristo com a nossa própria vida e com a nossa comunidade. Mas além disso, Cristo como pedra fundamental edifica essa igreja que atua como sacerdócio santo. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Qual era o papel do sacerdote? Era fazer um tipo de mediação, oferecer sacrifícios para anunciar a redenção, apontar para Cristo e demonstrar a veracidade da graça e da beleza de Deus ao povo. Pedro aponta aqui para o nosso papel como sacerdotes no meio da cidade, fazendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e assim apontando a para as pessoas à nossa volta, informando que no templo, no meio da cidade, existe alguém que providencia a redenção real. Essa é a nossa base e essa é a nossa missão. Nós somos um templo no meio da cidade. Quer a gente reconheça isso ou não, nós damos testemunho acerca de Deus. Um bom testemunho ou um mau testemunho? E o que você deveríamos notar aqui no texto de 1 de Pedro é que nós somos chamados para revelar o fundamento da nossa caminhada, centralidade do Senhor Jesus. E também para anunciar às pessoas que existe esperança, graça, perdão em todo aquele que olha para Cristo e que busca Cristo. Aí vocês somos chamados para atuarmos como sacerdotes no meio do mundo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, anunciando as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O que, é que você vai fazer com isso? Bom, o ponto aqui é que o nosso cristianismo precisa ter uma dimensão pública muito viva. Não é? No meio de uma época em que a gente é quase que forçado a esconder a nossa fé, a guardar a nossa fé lá no quarto e não manifestar isso publicamente, a Bíblia está dizendo vocês são um templo no meio da cidade. Vocês precisam levar essa fé de vocês para todos os lugares que vocês vão ocupar. Isso é diferente de, de fazer proselitismo, é diferente de ser monotemático, mas isso significa não esconder quem nós somos e para que nós vivemos. Como é que você vai fazer isso na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola? Enfim, pense nas maneiras de realmente manifestar essa beleza e agir como um sacerdote no meio do mundo. E a gente fala agora sobre o jornal. Ah, sempre tem muita coisa né, para a gente pensar, e, mas eu escolhi duas notícias dentre, dentre algumas que o pessoal tem indicado. Uma notícia é porque está na boca de todo mundo, eu acho que vale a pena mencionar alguma coisa. E a outra eu achei especialmente curiosa. né? Então, a primeira notícia tem a ver com a baleia azul. E essa matéria está no jornal O Globo. E a matéria diz o que se sabe até agora sobre o jogo da baleia azul. Série de 50 desafios que estimulam o suicídio de jovens é investigada em diversos estados do Brasil. Então, a matéria diz... O jogo da Baleia Azul, série de 50 desafios cujo objetivo final do jogador é acabar com a própria vida, está movimentando as redes sociais principalmente desde o início desta semana, a matéria do dia 20 de abril, quando a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio divulgou que está fazendo um rastreamento das redes sociais para reunir informações sobre o jogo. um inquérito inquérito foi instaurado depois que a mãe de um menino de 12 anos denunciou que o garoto foi convidado a participar da série de desafios e a matéria diz entenda o jogo o jogo consiste em uma série de 50 desafios diários enviados à vítima por um curador Ah, desde tarefas simples como desenhar uma baleia azul numa folha de papel até outras muito mais mórbidas como cortar os lábios ou furar a palma da mão diversas vezes Em outra tarefa, o participante deve desenhar uma baleia azul em seu antebraço com uma lâmina. Como desafio final, o jogador deve se matar. O curador é quem envia ao participante do jogo 50 desafios que ele deve cumprir diariamente até chegar ao suicídio. Se condenado, ele pode ficar preso por mais de 40 anos o curador. né? Então, 3 anos por associação criminosa, 8 anos por lesão grave, 6 meses por ameaça e 30 anos por homicídio. O Globo teve acesso à mensagem recebida por um carioca de 22 anos, convidando para entrar no jogo na última quinta. Então a mensagem diz: Olá, você está pronto? Seu pacto já está no livro. Se quiser sair antes da primeira regra, nos avise e enviaremos seu pedido de sair à nossa baleia e ela nos informará o que você deve fazer. No caso nos bloqueie ou nos ignore, mandaremos o seu número ao nosso chefe. Ele pegará seus dados, descobrirá o seu nome. Esperamos sua resposta. Então a matéria segue, né? E é interessante identificar essa mensagem aqui, porque ela tem um tom de ameaça, né? Então ela pode ser um dos dos aspectos que ajudam a perceber porque é que algumas pessoas entram um pouco mais no jogo. Mas a matéria também fala sobre o perfil das vítimas. Então um pouquinho mais à frente, a matéria diz a delegada Fernanda Fernandes, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio, está traçando o perfil dos participantes da Baleia Azul. Segundo ela, os convidados a entrar no jogo são adolescentes que têm em média entre 12 e 14 anos e com tendência à depressão. A maioria resiste em sair do jogo por temer ameaças dos administradores. A matéria traz um vídeo de uma garota que chegou a participar, eventualmente saiu do jogo por causa de sua família, mas aceitou participar nas suas próprias palavras porque ela acreditava que a morte era uma maneira de lidar com a sua tristeza. A matéria é bem mais ampla, o link vai estar aí na descrição do podcast, mas tem algumas coisas aqui que são interessantes para a gente identificar, é lógico que pensar algo assim demanda um pouco mais de esforço, um pouco mais de cautela, né? aparentemente todo mundo se transforma em autoridade no assunto quando a coisa começa a surgir e todo mundo dá uma de psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim, desde as explicações que justificam tudo, até aquelas que condenam absolutamente, falando que quem participa disso é um total idiota. Eu não tenho a pretensão de oferecer uma grande análise profunda e final sobre o ponto, mas eu acho que posso contribuir com algumas coisinhas para a gente pensar a questão. Então, é interessante a gente obter a observar alguns desses dados aqui uh, para identificar o perfil de né? adolescentes com tendência à depressão numa fase de uh, 12 a 14 anos. Ao uh, mesmo tempo, é interessante identificar a fala da garota, né? observando a morte como um tipo de libertação da sua tristeza. É interessante identificar o tom de ameaça daqueles que recrutam, né? os jovens e adolescentes para participar disso. Tudo isso compõe um cenário que deve nos ajudar a perceber melhor como é que a coisa funciona. Enquanto eu leio essas coisas acerca da Baleia Azul, eu me lembro um pouco da descrição que o Francis Schaeffer faz no livro Deus que Intervém. Não é exatamente a mesma coisa, né? existe uma diferença, mas talvez haja alguma base um, minimamente próxima. E é a seguinte, o chefe está comentando a realidade do existencialismo. E ele fala sobre três um, tipos de existencialismo, um francês, um alemão e um suíço mas ele descreve como no existencialismo existe esse aspecto do desespero da vida, a perda de de sentido, de esperança. E, no meio disso tudo, a busca por uma experiência final que talvez providencie esse tipo de de sentido. Naquele naquele contexto havia uma teoria bem mais ampla né, para definir Então, você deveria buscar a experiência final, e essa experiência final era buscada de várias maneiras. Uma delas era por meio das drogas, a outra era por meio do suicídio. Mas o ponto aí é que a a busca pelo suicídio tinha a ver com, finalmente, a busca por algum sentido, propósito na, na vida. Então, esse é um dos elementos importantes para a gente identificar. Talvez haja um elemento parecido aí. Talvez jovens desiludidos e cheios de desesperança, adolescentes sem muita perspectiva de vida, tentem encontrar algum tipo de propósito, algum tipo de satisfação, algum tipo de sentido, participando de jogos assim. E percebam que a ideia não é simplesmente você vai se matar, mas é um ritual progressivo por meio do qual você tem uma uma autoridade sobre você, você tem comandos, leis, você tem rotinas muito bem estabelecidas, então ao que parece é sempre às quatro e pouca da manhã que o comando é dado. E tudo isso nos lembra de uma espécie de ritual religioso, né? Você tem uma voz autoritativa, você tem rituais, ritos estabelecidos, sacramentos, você tem leis e finalmente você tem a a experiência última, talvez a experiência final de redenção que tem a ver com sacrifício. Só que você se sacrifica, né? A escritura apresenta para gente uma lógica totalmente diferente. verdade, existem leis, existem rituais, existem sacramentos, existe um sacrifício. Mas tudo isso é cumprido plenamente pelo Senhor Jesus para que eu e você encontremos satisfação e descanso. Esses jovens e adolescentes talvez estejam procurando um pouco de sentido e redenção na vida. Um outro elemento é que talvez eles estejam, como a menina falou, simplesmente fugindo da dor, agindo com a ferramenta que eles têm. Então, uma das das fugas, essa descrita pelo pelo Rubem Amoresi, ele chama disso de a síndrome do do escorpião. O escorpião, quando é acuado... Um, percebendo seu próprio fim ele pica a si mesmo é, um, se envenenando e o Rubem Amoreza dizia que na, na, na contemporaneidade era algo parecido o jovem acuado percebendo seu próprio fim pica a si mesmo um, com heroína ou alguma coisa desse tipo é uma maneira de se desligar talvez a gente perceba aqui um novo modo de se desligar não né? como fuga um, como entrega total ao desespero o suicídio. Esses são elementos que você deveríamos considerar. Isso ajuda a gente, talvez, a ter um pouco mais de perspectiva sobre o que é a baleia azul. E isso certamente chama a atenção para a gente ouvir melhor os nossos jovens e adolescentes apresentar o evangelho e como o evangelho radicalmente lida com as nossas demandas, angústias, lida com a nossa falta de sentido e e isso certamente seria ou é né, uma proposta muito mais bela, muito mais significativa, muito mais transformadora e muito mais real, do que a escolha de jogos como esse. Talvez os jovens perto de nós, os adolescentes perto de nós, não cheguem ao extremo da baleia azul. Isso deveria também chamar a nossa atenção. Talvez não cheguem lá, mas talvez eles estejam lidando com algum tipo de falta de sentido, de propósito, de identidade, de significado e estejam reagindo a isso de outras formas, menos drásticas, mas não menos fatais. Vidas entregues à promiscuidade, vidas entregues às drogas, vidas que se afundam no trabalho, enfim, outras formas de idolatria utilizadas para fugir da falta de sentido e para não encarar o desespero de frente. Aí e você somos chamados a servir essas pessoas apresentando o evangelho, porque é lá que Jesus convida, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vou deixar outra notícia para o próximo BJ Cash, Porque já está perto da nossa meia hora. Eu tento estabelecer mais ou menos como um padrão. Lógico, é lógico que sempre um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Acho que tem sido sempre um pouquinho mais. Mas eu tento deixar como um, um padrão. Algo em torno de 30 minutos. Para gente um, seguir né? um, um, alguma coisa um pouquinho mais organizada. E para também, tanto você quanto eu, conseguirmos acompanhar e produzir num ritmo adequado. E agora a gente fala sobre a caneta, retomando um pouquinho do que a gente começou na última semana a gente começou a falar sobre o livro The Cry of the Soul, né? O clamor ou o choro da alma e tentando demonstrar como o foco dele o foco dele estava um pouco mais na percepção das nossas emoções, dos nossos sentimentos como algo que fala acerca de Deus e do nosso relacionamento com Deus. Eu comecei a falar de alguns movimentos da nossa alma ou movimentos né, do nosso coração em resposta a determinadas iniciativas né? ah, por exemplo, quanto ao ataque nós temos uma resposta de luta ou de fuga e a resposta de luta ao ataque é a ira a resposta de fuga ao ataque é É o medo. Nós começamos a falar sobre a ira e é sobre ela que a gente vai falar mais um pouquinho hoje. Então, se você lembra, eu só comecei a falar sobre a ira como uma maneira de lidar com a questão Deus é justo, ele vai deixar o perverso vencer? Eu não sei, talvez você tenha problema com ira, ah, talvez você seja essa pessoa que explode, que grita com os outros, que não consegue se concentrar de tão irritado que fica, que talvez não exploda em cima de ninguém, mas exploda dentro de si, ah, que enfim, ah, talvez lance olhares ameaçadores para o seu namorado, para sua namorada, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Talvez você use as palavras como ferramentas de ataque. Ah, Talvez até mesmo você já tenha recorrido à violência física. Tudo isso são manifestações e demonstrações da ira. Mas você já parou para pensar que a ira, no fim das contas, revela algo do seu relacionamento com Deus? A ira lida com a pergunta, Deus é justo? Ele vai deixar o perverso vencer? A, Lida tá, a ira está lidando com a experiência do ataque, seja ele real ou seja ele percebido. Então é algo que eu acredito que eu necessito e de repente vai ser tirado de mim ou não vai me ser dado. E agora eu reajo de maneira irada. Mas eu quero destacar então para você apenas quatro quatro aspectos acerca da ira, baseados nesse nesse livro, o primeiro deles é, a ira é a autodefesa, ela questiona a justiça de Deus, a gente acabou de falar sobre isso, né a ira no fim das contas é a iniciativa pessoal, já que eu não quero esperar no Senhor, Então, se eu acho que algo vai ser tomado de mim, talvez o meu emprego, talvez a minha honra, talvez a minha esposa, talvez o meu descanso. Tudo que eu acho que é importante para mim e, de certa maneira, é atacado ou vai ser tirado de mim. Em vez de eu esperar no Senhor e confiar na justiça do Senhor eu tomo a iniciativa de me defender e de garantir aquilo que eu considero essencial. Em vez de confiar na justiça de Deus ou até mesmo no tempo de Deus, eu reajo com ira, questionando a justiça do Senhor e tentando estabelecer a minha própria. Já que Deus falha em me proteger, eu estou justificado em agir em meu próprio favor. É assim que eu me acho no direito de gritar com os outros, de atacar os outros, ou de lançar olhares acusadores e destrutivos. A ira é autodefesa. Sou eu me protegendo, já que Deus falhou, entre aspas, em me proteger. Segundo, Segundo lugar, a ira é a ilusão de controle. Então, os autores desse livro... dá um exemplo muito muito interessante que é o exemplo do trânsito então você tem um cara no trânsito tendo de lidar com tudo parado né? e ele está extremamente agoniado então você escolhe aí o que que ele deseja talvez ele deseje chegar num compromisso que tem hora marcada talvez ele esteja voltando de casa, tudo que ele deseja, o que ele acha que precisa, é chegar em casa para finalmente, né, deitar no sofá e assistir Netflix, talvez ele, ah, sei lá, pense aí nas nas cenas, mas o fato é que ele está parado, no meio da avenida Jerônimo de Albuquerque, se você é de São Luís, você sabe do que que eu estou falando, e não anda nada, ele está travado lá, então esse cara, Em vez de esperar no Senhor, ou em vez de lidar com a própria agonia e a sua vulnerabilidade em perceber que ele não tem nenhum controle sobre o trânsito, ele cria agora, por meio da ira, uns mecanismos ilusórios de controle. Que mecanismos são esses? ele começa a xingar, ele começa a bater no volante. Uh, o que está que acontecendo? Ele não pode fazer nada para que os carros saiam da frente dele, mas ao reagir irada, ao, ao fazer essas, essas afetações externas, batendo no volante, é, apertando a buzina, gritando, ele tem uma ilusão, de que ele ainda tem algum controle, ele se sente fazendo alguma coisa. Obviamente é pura ilusão, ele não consegue lidar com a questão. Mas a reação irada é a ilusão de que ele ainda controla alguma coisa. O marido que acha que vai perder a esposa, né? ou grita com ela, ou grita com as outras pessoas, achando que ele tem o controle Uh, ou que ele está fazendo alguma coisa quanto ao coração dela ele não tem nenhum controle sobre isso a ira é a ilusão de que a gente consegue controlar no fim das contas aí você deveríamos reconhecer que nós somos totalmente vulneráveis e a melhor coisa para fazer é reconhecer encarar a nossa vulnerabilidade e esperar no Senhor terceiro a ira é manipuladora, a ira manifesta uma ilusão de controle, mas também é uma tentativa de controlar as outras pessoas e manipulá-las, então talvez você conheça aquela mulher que controla as refeições da família por causa do jeito dela, ela lança determinados olhares e determinadas palavras logo cedo, para determinar como vai ser o humor, o clima da mesa. Talvez você já já tenha participado de uma situação assim, estava todo mundo descontraído até chegar aquela pessoa irada que deu um corte em um, em dois e de repente determinou o tom daquele encontro. Todo mundo agora ficou com medo do que que vai falar, do que que, vai expressar, porque não sabe como é que aquela pessoa irada vai reagir. A ira é uma forma de manipular os outros para que nós tenhamos aquilo que nós desejamos. E isso certamente deveria ser desmascarado. A ira é uma tentativa de suprimir as escolhas dos outros para que as nossas escolhas sejam mantidas. Isso é egoísmo. E por fim, a Ura, a ira, em última análise, tem como o seu destino final o Senhor. Não se engane, você não está irado apenas com o trânsito parado, não está irado apenas com a sua esposa que deixou de fazer alguma coisa que você gostaria, não está irado apenas com o seu chefe ou com alguma situação do emprego, não está irado com o seu carro que resolveu dar prego justo hoje no feriado quando você queria ir para a praia. Em última análise, a sua ira é direcionada contra o Senhor, que não deu para você aquilo que você desejava, aquilo que você acha que é fundamental. Você está irado, em última análise... Contra aquele que tem o controle da história e que revela a sua vulnerabilidade, a sua falta de controle sobre o seu tempo, sobre a sua saúde, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. A ira é uma maneira externa da gente gritar porque não quer sentir um, o peso da vulnerabilidade mas Deus convida a mim e a você para encarar a nossa vulnerabilidade e nos entregarmos a Ele porque Ele é sempre bom Ele é sempre justo Ele cuida de nós Então é isso, a gente chega ao fim de mais um episódio e se você curtiu, eu quero convidar você realmente a compartilhar assinar o BJCast no iTunes ou entrar lá na página do BJCast no Facebook para você receber as atualizações você pode enviar para outras pessoas também para que esse tipo de reflexão seja compartilhado e você também pode deixar as suas impressões e comentários ou no no blog no alenporto.com ou na página do, do do, do, do BJC no Facebook ou no SoundCloud, soundcloud.com porto, ou no próprio iTunes deixando a sua avaliação. Obrigado por ter ficado até aqui. Tenham todos um bom feriado. Deus abençoe você e até a próxima semana. BJ Cash, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia.